0: Stai ascoltando CRCFM Liberi da. Nuovamente ascolto di Liberi da. Informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. Continuiamo con le le notizie. Parliamo di droga. E andiamo a Torino. Notizie di cronaca spacciata come brioche a scuola 17 lindagati se la scuola diventa una piazza dello spaccio di droga non è una novità certo ma quanto accaduto in un istituto torinese ha dell'incredibile per la dimensione del fenomeno e la disinvoltura dei suoi protagonisti ingegnosi quanto spavaldi nel declinare strumenti in uso ai comuni fumatori alle loro esigenze di vendita di sostanze stupefacenti e allora per esempio sigarette elettroniche all'ascis o alla marijuana costruite smontando vaporizzatori portatili, venivano tranquillamente fumate in questa scuola a Torino, almeno fino a quando Claudia Torta, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Colombatto, ha denunciato un'insegnante arrivata da me e mi ha detto di avere visto un ragazzo di prima che sventolava una bustina di droga in classe, la presentava ai compagni come se fosse una brioche. A quel punto ho deciso di dire «basta». Droga a scuola, un business organizzato alla luce del giorno. Questo quanto riassunto tra lo sgomento, l'esasperazione dal dirigente scolastico dell'istituto, dove i carabinieri hanno scoperto una vera e propria centrale dello spaccio di droga. La maggior parte dei ragazzi coinvolti nell'inchiesta risiede a Vaie, un paesino della Valle di Susa, in provincia di Torino. Una realtà piccola su cui l'indagine dei militari dell'arma ha sollevato un velo insospettabile quanto inquietante. Nel corso delle perquisizioni, dunque, i carabinieri hanno sequestrato a casa di un ragazzo da poco maggiorenne un armadio adibito a serra per la coltivazione della marijuana. Un'acquisizione arrivata appena dopo la scoperta che lo spaccia a scuola, ma anche alla stazione ferroviaria del paese. Avveniva imprenditorialmente su ordinazione. Di più, per mettersi d'accordo sulla quantità della droga da consegnare, era stato addirittura inventato un vero e proprio codice. Droga a scuola l'indagine dei carabinieri Non solo, grazie all'utilizzo da parte dei carabinieri di un'unità cinofile i militari dell'arma al lavoro sul caso e che in collaborazione con la procura dei minori del capoluogo piemontese hanno notificato sette misure cautelarie ad altrettanti minorenni mentre altre dieci persone, tra cui altri giovani sono invece indagate a piede libero e contestualmente sono stati disposti anche due obblighi di firma due obblighi di dimora, due collocamenti in comunità. Sono arrivati a sequestrare dosi, semi e piante di sostanze stupefacenti oltre a tutto il necessario per confezionare la droga. Un'inchiesta, quella in corso, scattata come anticipato dopo la segnalazione del dirigente scolastico e che ha permesso di ricostruire una rete di spaccio che, partendo dall'istituto, si estendeva al capoluogo e ad alcuni comuni limitrofi. Un'inchiesta, concluso la preside, che è un, è un grande aiuto alla scuola. Ho ritenuto opportuno procedere in questa direzione per tutelare i ragazzi e ritengo fondamentale continuare così. Parole che trovano riscontro anche in quanto riconosciuto dal procuratore Minorili di Torino, Anna Maria Baldelli, che, a conclusione dell'inchiesta dei carabinieri, con 17 indagati, ha dichiarato che lo spaccio all'interno delle scuole è un fenomeno che va fermato, insieme alla famiglia, ha proseguito il magistrato. La scuola è l'agenzia più importante nella costruzione dell'educazione dell'essere umano. Le scuole che fingono che il problema non esista sbagliano. Non affrontare questi problemi significa aggravarli ulteriormente. Articolo tratto dal sito secoloditalia.it. Liberità! Continuiamo questa seconda parte con una meditazione lasciataci dal fondatore del Teen Challenge, David Wilkerson titolo Il Consolatore Durante l'ultima cena Gesù disse ai suoi discepoli gli studenti che avevano imparato da lui e che gli erano stati amici per tre anni che se ne sarebbe andato immagino il turbamento che i discepoli abbiano provato all'udire una tale notizia Lui era il loro conduttore, era un operatore di miracoli, l'unico in grado di dare una perfetta e saggia risposta quando i farisei li mettevano verbalmente alle strette. Quando lui parlava, parlava con autorità e non avevano mai udito nessuno parlare allo stesso modo. Nessuno aveva insegnato loro in quella maniera. Come poteva lasciarli adesso quando avevano più bisogno di lui? E per confonderli ancora di più, egli disse che per la sua partenza avrebbe giovato loro. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. Versetto tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 7. Questa dichiarazione avrà lasciato essere fatti i discepoli. Come poteva essere un bene la dipartita di Gesù? Era l'insegnante con il quale avevano mangiato, camminato, viaggiato, osservato e dal quale avevano imparato. Qualsiasi utilità venisse dalla sua partenza, doveva essere impossibile per, la, per loro da comprendere. Fortunatamente, Gesù spiegò loro il perché. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscerete perché dimora con voi e sarà in voi. Poi disse di nuovo. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Adesso l'intera immagine comincia a svelarsi. Il padre mandò il figlio per compiere un'opera specifica, attestare l'amore di Dio. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unicenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio avrebbe mostrato questo amore sacrificando il suo figliuolo sulla croce per pagare il prezzo dei nostri peccati. E dopo che il figlio avesse compiuto la sua opera sulla croce, risorto dalla morte e asceso al cielo, il figlio avrebbe inviato lo Spirito. Sebbene i discepoli non riuscissero a comprendere in quel momento, era meglio per loro avere l'invisibile Spirito Santo dentro di loro che avere fisicamente Gesù. La persona divina che stava per arrivare li avrebbe aiutati a capire ogni cosa che Gesù aveva detto. Stai ascoltando CRCFM Informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze A cura dell'Arcating Challenge Conduce Franco Sellan Benvenuti a tutti gli ascoltatori da parte di Franco Sellan a questo nuovo appuntamento settimanale con Liberi Da, trasmissione curata dall'Associazione di Volontariato Onlus Cristiana Evangelica, l'Arca Teen Challenge. Informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. Tante informazioni e consigli sul problema delle dipendenze, affinché, se qualcuno di voi ha questo problema, possa comprendere come potersi liberare. Per chi non ha questo problema continuare a mantenersi libero e per chi non sa di essere eventualmente dipendente capire se esiste qualche dipendenza nella sua vita. Vi ricordo i recapiti se volete contattarci per qualsiasi vostra domanda sugli argomenti che tratteremo durante la trasmissione o se avete qualche richiesta particolare o qualche argomento da proporci, i nostri recapiti per gli sms 338 52 23 006 per le vostre telefonate 0362 24 se volete scriverci. E potete farlo a CRCFM Corso Matteotti 50 20831 Saregno, Monza Brianza vi ricordo che siamo presenti anche su internet sul sito www.teamchallenge.it e su facebook con il nome l'Arca Teen Challenge ma partiamo subito con la prima rubrica quella dedicata alle news sulle dipendenze Iniziamo le news di questa settimana parlando del problema del fumo, notizie che ci viene dal sito ansa.it nella rubrica salute e benessere, immagini shock su pacchetti sigarette aiutano contro il fumo, uno studio lo dimostra attraverso scansioni cerebrali, le immagini shock sui pacchetti di sigarette che arriveranno a breve anche in Italia in base al decreto entrato in vigore il 2 febbraio scorso. Sono utili a combattere il vizio del fumo, poiché innescano l'attività di aree del cervello coinvolte nelle emozioni nel processo decisionale. E' quanto osservato tramite scansioni cerebrali da ricercatori della Georgetown University Medical Center di Washington. Lo studio, pubblicato su una rivista medica, rafforza su basi biologiche la prova di come questi avvisi possano aiutare a cambiare i comportamenti. A 19 partecipanti fumatori tra i 18 e i 30 anni sono stati mostrati 64 confezioni di sigarette mentre veniva effettuata una risonanza magnetica funzionale. Alcuni pacchetti avevano immagini molto forti come una bocca aperta con denti marci e un tumore sul labbro accompagnate dal testo «Le sigarette causano il cancro». Altri non avevano immagini ed erano destinati a confrontare la risposta. I volontari hanno riferito una motivazione a smettere molto maggiore davanti a immagini grafiche e le scansioni confermavano il risultato. Di fronte a immagini shock, aree chiave del cervello, come l'amigdala e la regione prefrontale mediale, hanno mostrato risposte degne di nota, riporta Adam Grid, coautore dello studio. Come dimostrano studi precedenti, aggiunge, l'amigdala reagisce agli stimoli emozionalmente potenti, soprattutto paura e disgusto. E le esperienze che hanno un forte impatto emotivo tendono ad avere un impatto sul processo decisionale. Inoltre, l'attività della regione prefrontale mediale è associata a processi di autoanalisi, che possono aumentare l'impatto sulle scelte. I pacchetti senza nomi di marche, come quelli utilizzati in Australia, invece non hanno influenzato le risposte. Altra notizia, sempre riguardo al fumo, ci viene invece dal sito catania.liveuniversity.it. Vuoi smettere di fumare? Il web e i social potrebbero esserti d'aiuto. Vorresti smettere di fumare ma non ci riesci? Se pensi che con te tutti i metodi convenzionali per dire addio al tabacco abbiano fallito, forse potresti trovare una nuova speranza nei social media. Strano a dirsi è quello che ci rivelano gli studi condotti dal centro antifumo del Policlinico Universitario di Catania. Infatti, secondo il professor Riccardo Polosa, docente di Medicina Interna del Policlinico Universitario di Catania e responsabile scientifico della LIAF (Lega Italiana Antifumo), dice: c'è una prova che le email personalizzate possono essere strumenti utili per smettere di fumare, però sarebbe auspicabile integrare attività medica a supporto per raggiungere l'obiettivo della riduzione e cessazione dal fumo di tabacco. Si parla quindi di social media e web, da intendersi come intermediario, strumento informativo e luogo di condivisione di esperienze, in un mondo cibernetico che va di pari passo con gli sviluppi scientifici, come ci fa notare il professor Pasquale Capponnetto, responsabile del centro antifumo del Policlinico di Catania, affermando che i forum hanno sperimentato un esponenziale incremento di popolarità a causa della crescita del fenomeno delle sigarette elettroniche. In definitiva, questi studi indicano chiaramente l'assistenza offerta dai social nel percorso che può portare ad abbandonare una dipendenza, tramite la reiterazione. In parole povere, informazione e sensibilizzazione, non a caso i due punti fulcro delle varie campagne antifumo sul web risulterebbero avvantaggiate dalla frequenza e dal flusso della comunicazione. Social network e blog offrono una possibilità costante di ricevere e trasmettere informazioni, sanitarie a costo zero, ad un gran numero di soggetti disseminati praticamente dovunque. I forum, inoltre, in misura equivalente e a volte maggiore dei social network, permettono di condividere opinioni e testimonianze, di confrontarsi e scambiarsi consigli, ma anche di stabilire un contatto diretto con medici e professionisti sanitari in grado di guidare, consigliare e confortare i soggetti che desiderano superare la loro dipendenza dalla nicotina, creando dei veri e propri gruppi di ascolto virtuali. Questo flusso comunicativo, così ripetitivo e duraturo, potrebbe quindi garantire un effetto continuativo sul soggetto, arrivando ad influenzare i suoi comportamenti. Insomma, allo stato attuale, se si vuole smettere di fumare, la soluzione più consigliata rimane sicuramente quella di affidarsi a medici competenti, in grado di impostare trattamenti adeguati ed individuali e di aiutare i pazienti all'aderenza alla terapia. Tuttavia, per la disasuefazione tabagica, il web potrebbe avere un potenziale ancora tutto da scoprire. Ecco perché la l'IAF auspica un uso più intelligente dei mezzi virtuali in un futuro molto prossimo e sul suo sito ufficiale fornisce una lista con vari spunti per questo nuovo approccio. Spunti che vanno dalla creazione di siti dedicati che riportino novità scientifiche e tecnologiche, iniziative di conoscenza e comunicazione con esperti, alla promozione di strategie motivazionali per chi vuole smettere di fumare, fino alla consulenza virtuale tramite Skype e al reperimento di pazienti disponibili a sottoporsi a studi clinici per la disassuefazione. Concludiamo questa prima parte sempre con una notizia riguardante il fumo, vizio sempre più diffuso tra i giovani. In particolare in Lombardia il vizio del fumo è sempre più diffuso tra i giovani, senza distinzione di sesso. Il vizio del fumo tra i giovani in Lombardia è sempre più diffuso. Viene in genere sperimentato per la prima volta dal 30% dei quindicenni, mentre un consumo più frequente e abituale interessa il 22% dei maschi e delle femmine. Si tratta di una percentuale superiore alla media nazionale, che è del 20%. Secondo alcuni studi un maschio che fuma ha 23 volte più probabilità di ammalarsi di cancro rispetto a chi non è tabagista. Per le femmine il pericolo è 13 volte maggiore. Per questo è necessario spiegare ai giovani l'importanza di adottare uno stile di vita sano. Una campagna antifumo. È proprio questo l'obiettivo del progetto Non fare autogol. La campagna promossa da IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, al fine di spiegare agli adolescenti come evitare di ammalarsi di tumore. Di recente si è svolta l'ottava tappa della sesta edizione di questa campagna antifumo al liceo Beccaria di Milano. Per l'occasione il difensore azzurro Andrea Ranocchia ha raccontato ai giovani dello stile di vita seguito dai più importanti campioni della Serie A. Stili di vita corretti uguale meno malattie. Un metodo per sensibilizzare gli adolescenti, visto che il vizio del fumo tra i giovani in Lombardia è sempre più diffuso, tra gli esperti anche il direttore dell'oncologia medica di Humanitas Gavezzani di Bergamo e segretario nazionale a IOM, Giordano Beretta, ha voluto sottolineare l'importanza di un corretto stile di vita fin da ragazzi per garantire una più ampia prevenzione oncologica. Il 40% dei casi di tumore infatti è causato da fattori di rischio potenzialmente modificabili. Anche Giuseppe Procopio della fondazione IRCCS, Istituto Nazionale Tumori e Consigliere Nazionale a IOM, ha aggiunto che il cancro colpisce le regioni settentrionali il 26% in più rispetto a quelle del sud. Il vizio del fumo tra i giovani in Lombardia è infatti sempre più diffuso. Un modo sbagliato per sentirsi grandi. Una percentuale elevata di giovani di questa regione fuma regolarmente spesso perché il fumo regala un'aria vissuta, fa sembrare più grandi della proprietà ed è associato a una sorta di iniziazione verso il mondo degli adulti. Molti infatti cominciano a fumare proprio al principio dell'adolescenza per dimostrare di allontanarsi sempre di più dall'infanzia. Se è controproducente per i genitori impedire ai propri figli di fumare, è importante però che metterli al corrente dei gravi rischi di salute cui possono andare incontro. Articolo tratto dal sito bimbisaniabelli.it. Stai ascoltando? CRCFM. Liberi da Nuovamente l'ascolto di Liberi da informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze Passiamo ora alle notizie sulle varie attività organizzate dall'ARCA Teen Challenge Il bisogno di un buon consul cristiano è sempre più presente in una società molto complessa e che tende ad esserlo sempre di più con problemi e tensioni che si ripercuotono in tutti i rapporti per tutti questi problemi ed altri ancora, ora è possibile usufruire dei nuovi servizi di consuling cristiano che l'Arca Teen Challenge mette a disposizione. Punto di consuling cristiano. È stato aperto il nuovo punto di consuling cristiano ad Asti. Per ogni vostro eventuale appuntamento potete mettervi in contatto telefonando a questi numeri. 0142595431. Ripeto, 0142595431. Oppure... 320 6389 755 Ripeto 320 6389 755 Il secondo servizio riguarda il Console in Cristiano via email. È stata aperta la casella di posta elettronica per tutte le vostre richieste di Console in Cristiano. L'indirizzo è ho un problema, chiocciolalibero.it. A vostra disposizione un gruppo di consulenti cristiani adeguatamente preparati e che operano già da tempo in questo campo. Vi ricordo, ho un problema, chiocciolalibero.it. Un altro servizio è quello del consuling via telefono. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 15 alle 18 al seguente numero 0240707858. Ripeto. 0240707858 Un altro servizio è il Console Cristiano via Skype. Potete entrare direttamente dal sito o all'indirizzo Ho un problema ATC. Un altro servizio è quello del Console Cristiano via Posta. Per ogni vostra richiesta potete scrivere alla casella Ho un problema, casella postale 8 14 ASTI. Infine vi ricordo che è ancora disponibile il giornalino a fumetti tratto dalla famosa storia di David Wilkerson La Croce e il Pugnale, di facile lettura, ideale per i giovani, utile per trasmettere il messaggio della salvezza ai ragazzi di oggi, particolarmente indicato per la distribuzione in campagne evangelistiche, in occasione di eventi speciali, eccetera. Entrando nel sito troverete tutte le informazioni per sapere come acquistarlo. Vi ricordo che l'Arca Teen Challenge per svolgere la sua attività è sostenuta principalmente da offerte e contributi volontari provenienti da privati. Chiese o altri enti italiani. Per questo motivo, essendo un'associazione ONLUS e rientrando nei parametri richiesti, è stata inserita nell'elenco delle associazioni che hanno diritto alla quota del 5 per 1000. Chi volesse contribuire all'associazione aderendo a questa iniziativa, appunto, del 5 per 1000, può farlo inserendo il numero del codice fiscale dell'associazione nel riquadro richiesto. Per maggiori informazioni, per sapere qual è il numero di codice, potete scrivere a info-teamchallenge.it oppure entrare direttamente nel sito. Queste erano anche le ultime notizie per oggi, se avete domande su problemi di dipendenza o avete bisogno di consulenza, vi ricordo i nostri recapiti per gli sms 338 52 23006, per le vostre telefonate 0362 245400, se volete scriverci. E potete farlo a CRCFM Corso Matteotti 50 20831 Seregno Monza Brianza vi ricordo che siamo presenti anche su internet sul sito www.teamchallenge.it e su Facebook con il nome L'Arca Team Challenge e con questo abbiamo concluso da Franco Sellan un saluto a risentirci la prossima settimana sempre con Liberi da informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze